0: Voz. Mesa de análisis estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchas gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio gracias por acompañarnos a través también de nuestras diversas plataformas recordarle estamos en nuestro portal www.noticeroaltavoz.com tenemos por supuesto nuestra transmisión en Facebook, ahí en nuestra fanpage Noticiero Altavoz, ahí puede encontrarnos para que usted esté interconectado interactuando con nosotros. Vamos a la mesa de análisis y como todas las mañanas es un gusto que nos acompañen nuestros analistas, saludo con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis un gusto saludarte, muy buenos días
1: Buenas tardes Pablo César, muy buen día para ti, para todos, para sus compañeros Francisco Chiquetto, Osvaldo y para todo el equipo técnico
0: Muchas gracias, gracias eh, Jorge Luis Osvaldo, ya señor, eh, te saludo con gusto también, muy buenos días
1: muy buenos días,
2: ¿cómo lo a
0: Jorge Luis eh, Chiquete? Ahora, la, la listos. Gracias, y bueno, esperando ahí para enlazar a Francisco Chiquete, eh, hay un tema pues muy importante que queremos también compartir con él, tiene que ver con la visita del embajador de Estados Unidos en México al puerto de Mazatlán. Pero eh, por lo pronto, pues parece que tenías bola de cristal, Osvaldo. Ayer nos diste algunos nombres aquí en este espacio, aquí en esta misma mesa de análisis de los prospectos a las diputaciones federales, y ya por la noche nos los confirmó en altavoz Jesús de Espalazuelos, los cuatro que mencionaste pues son los únicos que tramitaron hasta donde se sabe, eh, pues intención de registro, como abanderados a las diputaciones federales, Víctor Godoy Faustino Hernández, eh, Sergio Esquer y Elena Flores Gámez, Osvaldo traías bola de cristal y bueno, también hay,
2: hay que mencionar a Germán Escobar y germán escobar pues, el bueno el PRE, hoy de hecho tiene reunión Germán Escobar con el dirigente estatal del PRN aquí en Sinaloa para darle seguimiento pues a los acuerdos que ya hay al final, al final del día sobre quiénes van a ser los candidatos eh, que va a postular la gran alianza opositora y bueno no es que haya bola de cristal Pablo César, lo que pasa es que a ver eh, hay un calendario y hay un calendario que está muy marcado que tiene fechas y solamente hay que ponerle atención y hay que seguirlo, hay que seguir la pista como decimos coloquialmente y ayer era el día de, el día de para, que, para saber quiénes iban al curso que iba a dar el Comité Ejecutivo Nacional a los que fueran candidatos del PRI. Por eso solamente fueron los que son PRIistas, PRIistas, o sea, de, de, de militancia PRIista, y en el caso de Germán Escobar, pues no fue porque, bueno, porque él va por el PRD, aunque sea del PRI, y el caso de Leno Flores, pues bueno, él va a ser un candidato externo. Pero, pero desde ayer ya se sabían, ya se empezaron a conocer... Eh, ahora, quiénes eran los invitados a la mesa del señor, o a este curso de inducción o capacitación que eh, se brindó en la Ciudad de México. Ya por la tarde, por ejemplo, platicamos con Víctor Godoy, platicamos con el propio eh, Germán Escobar, eh, confirmándonos, por ahí una, una entrevista a Leno Flores de, de, de Los Altavoz también, y, y con cada uno de ellos, tuve la oportunidad de platicar para conocer, pues, si esta información que eh, nos habían Dado a temprana hora, pues era era la correcta, y no, pues resultó que, que sí. Y yo creo que más allá de, de los mensajes que se, le que se brindaron con la difusión de esta lista, que se vio por muchos como un dream team para enfrentar a los candidatos de Morena, pues hay otros mensajes también ahí, ¿no? Que el gobernador juega al que le salga más barato, como dice dos no, más rentable. Nadie va a tener duda de que estos cinco eh, eh, supremos aspirantes a las instituciones federales. Pues problemas de dinero no van a tener, de entrada. Eh, pero también de que son personajes rentables, de que son personajes que pueden dar una batalla y que se va a jugar a ganar, pues tampoco se puede dudar. Y ahí lo importante de los primeros mensajes que se mandan, es el conocimiento de esta primera lista de supremos aspirantes a candidatos del PRI o de la Gran Alianza Opositoria
0: de Sinaloa. Muy enfocados al tema agrícola, Jorge Luis, eh, pues eh, parece ser eh, pues una visión muy contraria a la que trae Morena, es una visión muy contraria, ¿no? Lo que han logrado, pues, eh, armar en el estado de Sinaloa estos eh, personajes, Víctor Godoy, eh, Sergio Esquer, el propio Germán Escobar, aunque hay que esperar la definición del PRD, pero parece también muy cantado el caso de Faustino Hernández desde la Liga de Comunidades agrarias pues eh, una visión de defensa al campo por lo menos a lo que han dicho se le ha quitado el campo sinaloense Jorge Luis.
1: Sí, así es, es y es muy lamentable que el campo sinaloense se le discrimine con respecto a, a los a los um, valles o, o a los campos agrícolas del sureste de la república donde sí tienen todo el respaldo bajo un criterio muy curioso ¿No? Eh, eh, Sinaloa, un estado que llega a producir hasta más de 15 toneladas por hectárea de, de maíz, recibe un trato discriminatorio comparado con lo que pasa en el sureste donde tienen todo el apoyo, eh, donde se produce 300 kilos por, por hectárea porque pues también allá no existen las condiciones de riego que tenemos aquí en Sinaloa con, con estas presas, con todos los sistemas de riego pero yo creo que lo importante es la producción y aquí hay una contradicción muy abierta del presidente López Obrador cuyo tema político ha sido hay que México debe producir lo que consume bueno en este caso no, no no llega a consumir lo que no le alcanza la producción de maíz porque lo tiene tiene que comprar el excedente en extranjero pero bueno entonces así pues menos lo va a alcanzar no apoyando unos, unos Estados donde hay una producción tan pírrica donde además no existe la, la rentabilidad que tiene el campo sinaloense, pues es muy lamentable y es una de las cosas muy contradictorias en la política del presidente López Obrador. Pues aquí en Sinaloa, como, como lo ha dicho, gente muy ligada con, con el sector agrícola, con Víctor Godoy, Pío Esquerra en el sector privado, Faustín Hernández, que es presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, y que también fue presidente de la Unión Regional Ganadera, Germán Escobar, que es también producto típico del campo yo creo que como diputados federales si ganan las elecciones porque pues, está por verse, hay que decir que no está fácil tampoco independientemente de que los candidatos de, de Morena, los actuales diputados federales, pretendan la reelección como dicen que la gran mayoría de, de los diputados actuales van por la reelección, pues estoy pensando que también los siete diputados federales que tiene Morena que son de mayoría, van a, a buscar la reelección el caso que a mí me corresponde que es el centro, pues analizar anal, anal, el caso de Faustino, de Faustino Hernández, las razones fundamentales lo de Semanes Cobar, pero bueno, pues lo dejo para la siguiente
0: participación uh -huh. chiquete, son eh, pues dos visiones muy claras, ¿no? lo que Morena ya ha hecho en esta legislatura federal, eh, obviamente mandatado por el presidente López Obrador eh, la visión que ellos tienen para el campo, la, la, la visión que ellos eh, conciben, ¿no? para la economía eh, una especie de ricos contra pobres, pobres contra ricos eh, hoy, hoy se va a reeditar esto en el proceso electoral, eh, lo ves así ya, eh, ahora que el partido revolucionario institucional, la coalición va por Sinaloa, el PRI específicamente ha puesto eh, los perfiles de quienes buscará llevar a la Cámara de Diputados
1: Sí, Pues esa es una de las banderas del presidente, ¿no? Desde, desde que a los que no están de su lado los llama uh -huh. conservadores, los llama FIFI, los llama todos los calificativos que tiene para los que no están en, en su... Eh, los que no apoyan su proyecto de nación... Pues evidentemente que va a buscar generales con coro, ¿no? De pobres contra ricos, le ha dado resultado, resultado al menos a partir de ganar la elección porque antes también estuvo manejando este esta bandera de, de lucha y pues ya ves que no pudo ganar ganó hasta la tercera elección y no fue precisamente porque la gente se haya, haya acatado su mandato sino porque la gente estaba harta ya del gobierno, de los gobiernos prianistas eh, no por la falta de resultados, sino porque la, la corrupción galopante que se produjo en los últimos años, pues llevó a esto, ¿no? Los resultados de, del PRIAN, y si tú los líderes contra los gobiernos en de la transformación, pues son mucho mejores, con todo y la corrupción, este, los resultados son mejores en todos, en todos los círculos que tú, que tú buscas por ahí, habrá resultados mejores en los gobiernos pasados que en la 4T. Ya se llevaron dos años, este, este tercer año se va, pero rapidísimo. Y cuando uno piensa en López Obrador, va a estar ya a la mitad del camino y va a empezar lo que se llama la curva de bajada y la recta final. Y pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto le ha da dado resultado en, esto, en este último periodo y seguramente va a manejar ese eslogan, ¿no? Pobres contra ricos en búsqueda de las simpatías de la gente para conservar sí. la mayoría en la cámara de diputados.
0: Bien, Francisco, eh, tu opinión sobre bueno, pues los nombres que ya va a conocer el Partido Revolucionario e Institucional para llevarlos a la intentar llevarlos a la cámara de diputados.
3: Sí, es, es obvio que se, se buscó pues aprovecharse del malestar que existe en los sectores desprotegidos de la del actual gobierno de la cuarta transformación para buscar simpatías desde, en ese en ese renglón y bueno eh, Ten por seguro que del lado de, de, de Morena también las postulaciones van a ser en ese sentido, gente de una representación pues no solo popular, sino populachera para tratar de, de reeditar esta, este proceso del 2016, perdón, del 2018, en el que se ganó, pues con este tipo de simpatías. No es solamente una visión de pobres contra ricos, es una visión de votos. ¿Por qué se se le apoya tanto al sureste porque en efecto son zonas muy muy atrasadas muy deprimidas sin un desarrollo social sostenido, equilibrado ni permanente pero que tampoco van a salir de ese atraso con las dádivas que, que, que se dan a cuenta del presupuesto en realidad no hay un trabajo de organización, de reorganización de la producción de, de un enfoque de, ...de beneficio permanente... ...si no hay una, una idea de que... ...pues yo te doy dinero... ...tú estás agradecido conmigo y votas por mí... ...para que el otro no te lo quite... ...y entonces esto, esto va a ser... ...va a ser la, la elección de, de los caballos que corrieron... ...el rocío de los pobres... ...y el alazán de los ricos... ...vamos a ver hasta dónde... ...la gente, sobre todo la gente del campo... ...de las áreas y agrícolas, ...aprendieron la lección. ...porque a pesar de eso pues sigue habiendo muchas personas que se consideran este, pues seguidoras de, de Andrés Manuel y, y de su política, por lo menos de su discurso, y entonces esto es el fuerte, no importa quién sea el candidato de, de López Obrador o de la Cuarta Transformación o de Molina, lo que importa es que de algún modo encaje con esta idea que tiene la gente de que ahora sí le están haciendo caso, de que ahora sí están combatiendo a los ladrones, de que ahora se están persiguiendo a los que abusaban del poder y, y que no se fijen lo que está pasando en, en estos momentos el problema principal de, de Morena está siendo adentro donde la gente se les está revelando hoy uno de los ideólogos de Morena, John Akelman aparece en Twitter diciendo que Morena ganó el poder pero se sigue comportando como un partido de oposición y es que efectivamente como ocurría antes cuando les ganaban una elección eh, externa, una elección constitucional, pues se revelaban Y hoy se revelan cuando les ganan una, ele una elección interna. Pero y ahí está el tema del cuñado
0: también, nos... ¿no? Que lo está moviendo a tener esas expresiones, ¿no? En Guerrero,
3: sí. ¿no? que se conoce la candidatura. Sí, pero no es solo Guerrero. Mm. También es Colima, tam también es incluso Campeche, donde, a pesar de que la señora Sanzores tiene un gran arraigo, pues ha habido voces de, de inconformidad, las ha habido en Querétaro. Es decir, son gente que, que están acostumbrados a participar, pero no a, no a que les ganen.
0: Bien. Eh, me gustaría una ronda rápida, tenemos ahí 10 minutos, y, y, y para escuchar sus opiniones, eh, ayer fue un día importante para Sinaloa, para el puerto de Mazatlán, Chiquete, y sí me gustaría que, escuchar primero tu reflexión sobre lo que significa para Mazatlán eh, la visita del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landeau, lo que se puede construir eh, marcado por los warnings en muchas etapas, ¿no? Eh, estos avisos negativos que colocan, pues, eh, como un lugar eh, poco seguro a Sinaloa y algunas regiones eh, la visita del embajador lo que le puede dar esto a Sinaloa y al puerto de Mazatlán, Chiquete eh, qué ánimo, cómo, cómo se recibió ayer ahí con la presencia del gobernador Quirino Ardabás como anfitrión del, del embajador estadounidense
3: Mira, por, por principio de cuentas eh, lo de los warnings y todo eso va, va a seguir mientras tengamos este problema de, de inseguridad en todo el país Mazatlán ha sido beneficiado con algunas consideraciones diciendo este en las zonas de Mazatlán son más seguras no es tanto el problema pero bueno, forma parte de la marca Sinaloa y de la marca México que están en, en malas condiciones por imagen de seguridad pero el, el beneficio más palpable que puede verse de esta visita es el anuncio de la disposición de Estados Unidos de impulsar este corredor industrial que se está anunciando para eh, el del oeste mexicano al, al este norteamericano incluso canadiense este este corredor significa inversiones muy muy importantes eh, en instalaciones ferroviarias instalaciones portuarias en el impulso de parques industriales a lo largo de todo el territorio nacional, para llevar sobre todo armados eh, maquilados, cosas que vengan de China y de todo de Japón de las Coreas, de los Tigres asiáticos, y llevarlas hacia la, hacia la la costa estadounidense del este. Esto significaría un impulso a la industrialización, pero muy, muy fuerte, y no solo para Mazatlán, sino para todo este camino que iría de eh, Durango, Nuevo León, Coahuila, eh, Chihuahua, Texas, a, hasta arriba. Pues yo creo que este es el, el punto importante. Se ha anunciado mucho este proyecto, nació incluso sin mucho conocimiento local, pero que un embajador hable de la importancia que le da Estados Unidos a este proyecto, pues ya le da más mayores visos de, de completarse, es un, un polo de desarrollo económico muy, muy importante. Y por lo demás, pues en el color, fue pues, llamativo ver al, al embajador tomándose las fotos en las letras de Mazatlán, como, como cualquier turista, ver a la gente a los turistas, sobre todo a la gente de fuera, que veían personajes del gobernador, el embajador, casi nadie sabía que era el embajador, eh, y se iban a tomar la foto con ellos, una selfie, y, y, y ellos accedían de muy de muy buen grado bueno, el gobernador lo hace cotidianamente, pero el embajador también, se le olvidaron las plemas de las, de las diplomacias y todo eso, se fueron a tomar una nieve de garrafa, se subieron a una pulmonía, en fin, se resaltaron este, con los camarones en la mano hubo una, una, una buena actitud, un buen ambiente de, de, de camaradería de distensión y esperemos que eso pues se refleje, aunque tenemos en contra el hecho de que seguramente Cristóbal Landó ya se va uh -huh. con el cambio de gobierno y, y habrá que ver qué piensa Joe Biden y toda su estructura respecto de estas posibles inversiones, pero bueno ahí pues, cuentan mucho las, las potencialidades de resultados y seguramente un cambio de gobierno no lo va no lo va a eliminar habrá que ver el ritmo con que
0: trabajen pero seguramente no lo va a evitar así es eh, sí porque digo pues más allá de, de los perfiles no de ambos personajes que, que son muy similares no lo que ya narraba chiquete todo lo que hicieron pues están los temas torales Jorge Luis y Estados Unidos pues digo nadie les va a quitar de la idea de que Sinaloa pues eh, tiene, o es la cuna de muchos grupos delincuenciales que desde aquí se genera mucha de la droga que corre y circula para inundar el mercado estadounidense. Entonces, digo, pues más allá, ¿no?, de, de los callos, de los camarones, hay mucho trabajo por delante en infraestructura y en estos temas de coordinación.
1: Sí, queda muy, muy claro respecto a lo que ha dicho el amigo Chiquete, que sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos va a ser imposible cristalizar este este proyecto es un proyecto pues eh, más que ambicioso no es un megaproyecto que beneficiaría sin duda no solo a Mazatlán sino, y ni al sur del estado sino a todo el occidente y en general todo a todo el país porque implicaría una salida directa de nuestros productos hacia, hacia el sur de los Estados Unidos y hasta Canadá entonces eh, sería una, una una ruta más de, del traslado de, de los productos mexicanos hacia los Estados Unidos. Me parece una, un proyecto extraordinario, o, mm, si, hasta irrealizable, ojalá y no, y no creo yo, considero que cuando Joe Biden vaya a darle espalda a este proyecto, aunque es un proyecto, vuelvo a repetir, súper, súper millonario, pero pues también indispensable para este desarrollo y que además eh, ha contado con el respaldo del gobernador que nos das con las simpatías. Y pues Mazatlán sí. sin duda sigue siendo nuestro principal polo de desarrollo en cuanto a turismo y producción de, de alimentos de, del mar. Y bueno, pues es más que justo que se dé este impulso, además de su atractivo turístico como uno de los polos turísticos más importantes. El más importante de Sinaloa, sin duda, y uno de los más importantes de nuestro país. Bien por Mazatlán y bien por el gobernador que Ordaz, dado todo el impulso al puerto de Mazatlán.
0: Paisanaje pues sí, Osvaldo, el gobernador Quirín Ordaz Copel, con, con el sur del Estado, eh, sentando las bases para este ambicioso de, desarrollo, ¿no? Ahí en, en el sur de la entidad como en su momento lo hizo, pues también, ¿no? Eh, Mario López Valdés siempre pagando las cuotas de paisanaje los, los gobernadores, pero este proyecto, pues, es de gran calado, de altísimo impacto, eh, de altísimo impacto en caso de concretarse.
2: Bueno, de que llegó el gobernador a la candidatura, eh, dijo, llegó la hora del sur, se mudó otro gobernador para allá, texto, el coro, el que dijo, llegó la hora del sur, y la verdad que, que ya cumplido el sur el gobernador, eh, no se pueden quejar los del norte, no se pueden quejar los del pero sí, la verdad, las cosas que le, le ha cumplido el sur le ha cumplido Mazatlán. Eh, hay un Mazatlán antes y un Mazatlán después del de, de gobernador Tío y eso se ve reflejado en las obras de infraestructura que se tiene allá. Y bueno, ya traer al embajador de Estados Unidos, aunque se pueda decir que tiene días contados, lo cierto es que eh, son señales positivas. ¿Por qué? Porque le mandas un mensaje de colaboración al gobierno de Estados Unidos, un gobierno que incluso aquí. Sinaloa tiene eh, sus bases sentadas, tiene sus representaciones. Siempre se hecho que la DEA está ahí en Mazatlán, una la sede de la DEA. Pues, siempre ha habido colaboración y qué mejor tener un trato eh, respetuoso, un trato de respeto mutuo, eh, independientemente del partido eh, que esté gobernando Estados Unidos, al final no deja de ser la representación formal del gobierno de Estados Unidos y México y Sinaloa. Tiene mucha, mucha interrelación comercial, gran parte de las hortalizas que se producen aquí en Sinaloa, los productos que se producen aquí se el frijol, van al mercado norteamericano y tener buena relación con los Estados Unidos, pues siempre va a ser importante y va a ser vital para tener un mejor entendimiento y tener mejores intercambios, tanto comerciales como de cualquier otro tipo.
0: Muy bien, pues que así sea, porque si le va bien a, al sur, le va bien a Sinaloa, y le va bien pues a toda la comunidad. Un minuto eh, nada más por ronda, compañeros, ya estamos en el colofón, pero sí me gustaría conocer su opinión, eh, retomando brevemente el tema político, la impugnación del químico Benítez, el pasado domingo, Mazatlán, eh, tú lo conoces ahí en Mazatlán, muy bien, eh, Chiquete, se salió de la ortodoxia política, filtró una conversación que tuvo vía telefónica con Mario Delgado, es ¿es, es, es un coraje legítimo o está en la búsqueda de negociar alguna posición todavía dentro de Morena, el Químico Benítez Francisco.
3: es un coraje real no, no no, diría que legítimo pero real uh -huh. eh, aunque ustedes no lo quieran creer y yo no lo podía creer tampoco Este, el Químico estaba convencido de que él iba a ser el candidato estaba convencido de que él tenía todo para, para ser el representante de Morena en la elección y, y pues no supo procesar la desilusión yo creo que eh, no creo que prospere pero va a ser difícil, aunque ya Rocha haya anunciado que buscó contactos con, con el presidente municipal de Mazatlán, va a ser difícil eh, cambiar el estado de ánimo, tanto del químico como de sus seguidores. Es un hombre muy terco que no se quita, no, no lo convence nadie, aunque se evidentemente no tenga la razón.
0: Uh -huh. Pues bueno, esperamos Jorge Luis eh, tu opinión ahí para como cierre eh, un minuto.
1: Pues es eh, parte de la inconformidad que anunciaba que decía Chiquete de parte de, de en todos los estados donde se, se resultó candidato por este sistema de encuesta que, que nadie cree, ¿verdad? Nadie cree esa encuesta porque pues es imposible que se haga una encuesta y que no tengan a conocer los resultados. Si quieren encuesta para la dirigencia nacional posteriormente pues conocí algunos uh, porcentajes entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, y que se repitió el proceso. Aquí ni eso, ¿no? Eh, ganó y este ganó, y háganle como quiera. Y, y lo que decía Chiqueta también, pues es cierto, aquí en Culiacán, no una, sino varias veces, declaró el químico ante los medios locales que le iba a ser candidato a gobernador. ¿Por qué? Se remitía a la frase vieja de la política mexicana porque yo soy más amigo del presidente. Como decía Toledo Corro, la manera de llegar a ser gobernador de este estado es que seas amigo del presidente. En este caso, el Químico Benítez, pues se apegó a eso, ¿no? Yo soy amigo del presidente y yo voy a ser candidato. Pues debe ser, debe ser muy grande el coraje, más grande que la frustración, pero sinceramente yo este que esto no prospera, yo creo que nadie mueve a Rocha de la candidatura de Morena a la gobernatura del Estado.
0: Bien, Osvaldo, nada más, finalmente, como colofón, ¿le mueve el tablero a Rocha? Eh, ¿Lo obliga a algo más o ya todas las cosas están alineadas con Rocha en Sinaloa? Mira,
2: a ver. Eh, yo creo que la, la, lo que tiene que hacer Rocha va mucho más allá de si se si le puede quedar la candidatura o no, yo creo que lo que tiene que juego es ganar la gobernatura para él. Y desde luego ocupa tejer, desde luego ocupa... Eh, tener la oportunidad de alinear a todos los grupos de Morena no solamente es el químico, no solamente es lo que sucede en Mazatlán, aquí en Los Mochises el dirigente del comité municipal de Morena salió a protestar por la designación de Rubén Rocha o sea hay diseminados ciertos, ciertos este, grupos y ciertas fuerzas del morenismo en Sinaloa pues que no no, no, no ven con, con buen ánimo la postulación de Rubén Rocha pero además, otro asunto que hay que meterlo en la ecuadora así rapidito el asunto de los diputados federales, ¿eh? uh -huh. empezamos con eso el tema y ahora hay que ver la contraparte. ¿Quiénes van a ser los diputados federales de Morena? ¿Van a ser los que están ahorita? ¿Los que no le han dado cuentas a los sinaloenses? Yo creo que el sinaloense ya aprendió y ya entendió la importancia de tener verdaderos cabideros que le apuesten a Sinaloa en la Cámara de Diputados. Allá está el recurso, allá, está, allá se aprueba el presupuesto, allá está la verdadera defensa de la economía de Sinaloa. y Rocha, Además de la división interna, no tener candidatos fuertes a las instituciones federales o incluso las alcaldías o las instituciones locales, le puede provocar un gran problema para poder ganar la guerra.
0: Muy bien, el famoso acompañamiento. Muchas gracias Osvaldo, excelente día.
3: Habrá que estar en salud, muchachos.
0: Gracias Jorge Luis, muy buen día.
3: Gracias, buenos días.
0: Gracias Chiquete, excelente día.
3: Buenos días, nos escuchamos mañana.
0: Gracias, muchas gracias al auditorio, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, manténgase bien informado en altavoz, manténgase en la barra informativa, en las diferentes estaciones, nuestras plataformas digitales, nuestro portal noticiero altavoz Chequee cheque la sección de los podcasts en Spotify, ahí va a encontrar la mesa de análisis, si usted perdió algún detalle, ahí le va a encontrar en Spotify y busque noticiero altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: sido informado.
0: Altavoz. Una producción del grupo Chávez Radio. Manténgase atento a su app de Altavoz.
3: La imaginación nos coincide.
2: Esas campañas de cuidado del medio ambiente son muy buenas, se comprometen.
3: Y los hechos nos describen.
1: Solo Chávez Radio las tiene. Chávez Radio, JL. El
2: voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos a de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
0: Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular.
2: Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola,
3: hola.
0: Reunirnos, pero detrás de una pantalla.
2: Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. Ine. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
0: Con visión de futuro, sin ocurrencias
2: Imagina un México que genera empleo y oportunidades Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Nosotros podemos cambiar este México que va a